0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold. Und um das gelbe Edelmetall geht es heute auch. Diese Edelmetalle haben in den letzten Wochen genau das getan, was viele Anleger von ihnen erwarten. Sie sind nämlich dann gestiegen, wenn Aktien gefallen sind. Wie sind also die Aussichten für das Jahr 2020? Musik aus der heutigen Folge könnte ich sehr leicht die Kürzeste aller Zeiten machen und sagen, 10 bis 15 Prozent des zur Verfügung stehenden Anlagekapitals sollte man aus meiner Sicht in Gold und Silber investieren. Gold und Silber, beides Sachwerte, die zu jedem langfristigen Vermögensaufbau und insbesondere zu jeder langfristigen Vermögensabsicherung führen. Ein Beweis dafür gab es eindeutig in den letzten Wochen. Als also der DAX Anfang des Jahres deutlich eingebrochen ist, den US-Indizes erging es nicht viel besser. Aufgrund der Unsicherheiten im Nahen Osten, da haben Gold und Silber geliefert. Um über 120 US-Dollar ist Gold in der Spitze gestiegen. Dementsprechend, wenn sich die Kurse dann wieder beruhigen, auch gefallen. Mittelfristig handelt es sich hier aber um einen Aufwärtstrend. So. Wer das befolgt, der macht schon mal eine ganze Menge richtig. Dennoch möchte ich dich damit jetzt nicht in den Tag entlassen, denn es gibt natürlich noch einiges mehr zu beachten. Insbesondere für jemanden, der noch nicht investiert ist, macht es Sinn, auf den aktuellen Preis zu schauen. Denn ja, langfristig spielt es irgendwie keine Rolle, ob ich Gold nun bei 1400, bei 1500 oder bei 1600 US-Dollar kaufe, aber kurzfristig macht es einfach mehr Spaß, den einen oder anderen Prozent auch beim Einkauf zu sparen. Und darüber hinaus gibt es ja auch einige von euch, die sagen, jawohl, ich habe da meine langfristigen, möglicherweise physischen Edelmetalle, so mache ich es. Beispielsweise sind Goldaktien oder auch ETFs durchaus eine Alternative, aber eben eine etwas spekulativere. Gerade wenn wir über Aktien sprechen, die mit einem gewissen Hebel handeln, wenn wir auf ETFs blicken, die sind eins zu eins an der Börse. Ja, gibt es sowohl währungsgesichert als auch ungesichert. Mit einfachen Schlagworten wirst du da fündig. Ich sag dir auch gleich, wo du noch fündig werden kannst. Aber hier gibt es die Problematik, dass der ein oder andere sagt, naja gut, so ein ETF wird von einem Emittenten ausgegeben. Wenn es mal wirklich kriselt da draußen, wenn mal wirklich so etwas wie ein Bankenrun stattfinden sollte, ist der ETF dann noch das Versprechen wert, was ich da bekommen habe? Und deswegen, ja, wenn es um so etwas wie eine Versicherung geht, die man im besten Fall ja auch gar nicht verkaufen möchte, die man vielleicht sogar vererbt, dann ist man eben mit dem physischen Metall aus meiner Sicht ganz gut aufgehoben. Für kurzfristige Aktionen macht das natürlich keinen Sinn, weil es einfach viel teurer ist. Aber um kurzfristige Aktionen geht es eben auch. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen, ich sagte es bereits, der vielleicht sagt, naja, ich möchte gar nicht für die Ewigkeit Gold kaufen, sondern es geht mir jetzt um so eine spekulative Position. Ich habe gehört, Gold und Silber sind im Vergleich zu anderen Sachwerten, wie etwa Immobilien oder Aktien, relativ günstig. Also kaufe ich mir doch jetzt mal vielleicht ein paar Unzen, vielleicht ein paar Aktien, ein paar ETF-Anteile oder für die ganz Spekulativen auch ein paar Derivate. Und dann spekuliere ich auf einen Preisanstieg bis und dann verkaufe ich die Position auch wieder mit einem schönen Gewinn. Das hört sich in der Theorie ganz gut an, das ist auch in der Praxis durchaus machbar, aber dazu braucht es einen glasklaren Plan. Immer wenn ich über eine Spekulation spreche, dann musst du dir bitte die 60 Sekunden auch nehmen, um mir zu erlauben, zu erläutern, was es darüber hinaus braucht. Denn das ist genau der Grund, warum es immer heißt, beim Spekulativen, wenn es um Spekulationen an der Börse geht, verlieren 80 oder 85 Prozent der Privatanleger. Das müsste nicht sein, wenn sie sich an eine einfache Regel halten würde. Und sie ist wirklich einfach. Mein Sohn ist 15 Jahre alt, mit dem spreche ich gerade darüber. Und sein Interesse ist so mittelmäßig. Dennoch versteht er, worum es geht, wenn ich sage, ich habe einen Einstieg und ich habe ein Ziel. So weit, so gut. Das haben die meisten. Aber... Viel, viel wichtiger ist etwas, womit sich der Profi zuerst beschäftigt, nämlich wo liegt mein Stop? Schrägstrich, wo liegt der Exit? Wie ist mein Szenario, wenn es eben nicht so läuft, wie ich erwartet habe? Ja, wenn ich etwas kaufe, dann natürlich in der Erwartungshaltung, dass es steigt. Das kann passieren, aber selbst die besten Trader auf der Welt, das sind diejenigen, die kurzfristig aktiv sind am Markt, die haben eine Trefferquote von vielleicht 70 oder 75 Prozent, Klammer auf. Wichtiger ist übrigens die Profitquote, Klammer zu. Das heißt also, in mindestens ähm, einem Viertel oder einem Drittel, einige auch deutlich mehr aller Fälle, liegen sie daneben. Und wenn die dann immer sagen würden, naja, ich lasse es einfach mal laufen, es lübt sich John Owens, Tom Golden zurecht, dann wären sie ganz schnell nicht mehr mit dabei. Also, man braucht ein Exit-Szenario, man braucht einen Stop. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz offen Werbung machen. Werbung für meinen Report. Warum? Weil ich dir in diesem Report genau das an die Hand gebe. Ich sage, wo ich einsteige, wo Ziele liegen und wo der Stop liegt. Ich kann es dir jetzt nicht einblenden, ich kann es dir aber sagen. Am 18. Dezember habe ich im Report über eine positive Saisonalität in Gold gesprochen. Die da lautete, wer am 23. Dezember kauft, der konnte in den letzten 20 Jahren damit rechnen, dass Gold bis zum Jahresende immer um mindestens 3% gestiegen ist. Wenn du magst, dann schau dir jetzt mal einen Goldchart an. Ja, die Saisonalität, sorry, die bezog sich auf einen Anstieg von 2%. Tatsächlich wurden es aber 3% bis Jahresende. Und wer einfach gesagt hat, naja gut, da muss ja noch nicht das Ende der Fahnenstange sein und dann vielleicht nur diesen Stop, also diesen Exit nachgezogen hat und gesagt hat, ich lasse die Gewinne noch ein bisschen laufen, der konnte sich über einen exorbitanten Zuwachs von über 5% freuen. Denn als diese Kosten, dieser kostenlose Report am Mittwochmorgen im E-Mail-Postfach lag, da handelte Gold bei 1.485 US-Dollar und wenige Tage später bei 1.600 US-Dollar. Ich denke, du hast nichts zu verlieren, wenn du diesen Report einfach mal ausprobierst. Du siehst hier in der Beschreibung dieses Reports, wie du da rankommst. Ansonsten sage ich es einmal www.erichsen-report.de So, Ich denke, wenn es kostenlos ist, dann darf man es auch sagen. Wohin bewegt sich also Gold in diesem Jahr? Eine Chartanalyse in einem Podcast zu machen ist eine gewisse Herausforderung. Deswegen möchte ich es auch relativ kurz halten. Übergeordnet, merkt ihr bitte eine Marke. Die ist nämlich wichtig. Die entscheidet also zwischen einem positiven Verlauf und einem negativen Verlauf. Und das über Jahre hinweg. Diese Marke liegt meines Erachtens bei 1380 US-Dollar. Ganz wichtig. Obwohl natürlich für uns entscheidend ist, wo sich Gold auf Euro-Basis bewegt, weil es das ist, was darüber entscheidet, wie viel Rendite wir bekommen, sollte die Analyse immer in dem Basiswert auf Basis der Währung stattfinden, in der ein Basiswert am häufigsten gehandelt wird. Und es ist beim Gold der Dollar. Ist ja nicht zu unserem Nachteil, wenn sich der Euro dann weiter abschwächt. Denn auf Euro-Basis hat sich der Goldkauf für jeden gelohnt, wir sind hier nämlich auf Allzeithoch. Wir blicken aber auf Dollarbasis, also 1380 US-Dollar, egal ob du es auf NTV, in der Tagesschau, vielleicht im Internet oder im Report siehst, die dürfen einfach nicht unterschritten werden. Und ich rede hier von spekulativen Positionen, das andere ist ja Versicherungsfall. Ja, eine langfristige Investition, da nutzt man Schwächephasen, um dann die Positionen aufzustocken. Es geht mir hier um Spekulation. 1380 US-Dollar dürfen niemals unterschritten werden. Es geht aber noch ein klein wenig genauer, denn etwa 45 Dollar darüber, also bei 1425 Dollar, liegt so eine Unterstützung, die auf Basis des Wochenschlusskurses, das heißt also, man guckt irgendwann am Wochenende, am Samstag oder Sonntag mal rein in die Zeitung und guckt, wo hat Gold auf Dollarbasis denn geschlossen. Die Warnlampe, die springt schon ganz deutlich auf gelb, wenn da dann ein Kurs unter 1425 US-Dollar steht. Ja? Das ist eigentlich schon das Wesentliche. Wenn dann, solange das passiert... Und wer noch eine etwas feinere Marke, ja, das ist so ein bisschen wie, entweder ich gehe zum Fleischer oder zum Chirurgen. Also der Fleischer würde sagen, jawohl, die 1.380 oder 1.425. Wer es ein bisschen genauer haben möchte, der merkt sich vielleicht noch die 1.457 US-Dollar. Solange diese Marken halten, sieht das alles gut aus. Und wo liegen dann die Ziele für Gold in den nächsten Wochen, Monaten, ja Jahren natürlich? Denn wir dürfen nicht vergessen, die gesamte Bodenbildung im Goldmarkt, die hat mehrere Jahre in Anspruch genommen. Deswegen sollte jetzt niemand eine Position, eine Öffnung, Gold kaufen und sagen, ja, wann steigt es denn endlich? Also, ein bisschen Geduld ist natürlich bei gerade an der Börse durchaus gefragt. Die Ziele lagen bzw. liegen bei 1.588 US-Dollar. Warum lagen? Weil wir dieses Ziel mittlerweile erreicht haben. Von dort aus ist der Goldkurs zur unterseite etwas abgeprallt und meines erachtens für dieses jahr das jahresziel bei 1715 us dollar also oberhalb dieser genannten unterstützung 1588 und 1715 us dollar das wäre dann schon ein ganz kräftiger zugewinn wenn diese obere marke bei 1715 us dollar überwunden ist dann geht es über die Allzeit allzeithochs bei 1900 us dollar raus und wenn wir über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren sprechen, dann sprechen wir über Ziele über 3.000 US-Dollar. So, das ist dann aber schon eher eine Investition und nicht so sehr eine Spekulation. Und abschließend nochmal der Hinweis, wer das wöchentlich, beinahe wöchentlich abgeklopft haben möchte, wo sind wir denn? Der schaut in den Report rein. Das war für heute zum Goldmarkt. Für Silber gilt natürlich Ähnliches. Silber ist momentan noch etwas schwächer, wird insbesondere im letzten Drittel einer Hosse in den Edelmetallen dann der Wert sein, der sich deutlich besser entwickelt als Gold. Aber davon sind wir noch eine ganze Ecke entfernt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und noch mehr freue ich mich, wenn du meinen Podcast vielleicht im Freundes- oder Familienkreis empfehlen magst. Bis zum nächsten Mal, ganz herzliche Grüße, dein Lars.